0: Queixam-se da perda de rendimentos, os professores de português na Suíça denunciam a diminuição dos seus salários em euros por causa da valorização do franco suíço. Prémios portugueses no Canadá foram entregues no fim de semana a organizações comunitárias e uma sindical foi na Gala da Aliança de Clubes e Associações Portuguesas do Ontário. Os professores de português na Suíça denunciam a perda de rendimentos por causa da valorização do franco suíço. Como recebem os salários em euros, o rendimento dos docentes portugueses baixou e, dizem, está quase ao nível do salário mínimo no país. Alegam que a desvalorização somada vai nos 35%. O professor e sindicalista Cláudio Arrais apresenta as contas do câmbio na RDP Internacional.
1: Em 2009, quando tivemos a tabela salarial aprovada, o franco suíço estava a 1,52, ou seja, era preciso um euro para dar um franco de um 1,52. Franco, Neste preciso momento, o franco suíço vale mais do que o euro, o que ao longo deste tempo todo nos leva a ter uma perda cambial que ascende quase aos 35%. Isto só pela perda cambial, esquecendo toda a questão da, da inflação, que essa aí toca a todos por igual.
0: Perda cambial nos salários dos professores de português na Suíça, uma situação que até agora não terá sido resolvida pelo mecanismo de correção cambial aplicado aos trabalhadores do Estado português na Suíça. Cláudio Arrais do Sindicato Nacional Democrático dos Professores, explica.
1: Em 2016 foi criado um mecanismo de correção cambial que nos toca a nós e a todos os trabalhadores dos quadros externos do Ministério dos Estados Estrangeiros, nomeadamente os, os trabalhadores consulares, que acabou por ser uma autêntica farsa, porque para que ele entre em funcionamento a desvalorização tem que ser de pelo menos 5%. Que só entraria em funcionamento se porventura atingíssemos os 6% no primeiro semestre, é que ele automaticamente corrigiria a situação. No entanto, nós vimos tendo várias desvalorizações, dificilmente elas chegam aos 5% por semestre, mas quando vamos fazer o somatório de todas estas perdas cambiais ano após ano neste preciso momento estamos com 34,72% o que é monstruoso e acaba por ser um corte salarial direto neste preciso momento um professor do ensino português no estrangeiro na Suíça está com um ordenado que nada é idêntico aos nossos pares pedagógicos que trabalham para o Estado Suíço e eh, pouco passa o ordenado mínimo e costumo dar um exemplo do café o café aqui, façamos uma média de 4 euros um café, como a tal dica de Lisboa estaremos abaixo de um euro. Isto só para mostrar o nível de vida da Suíça. Perda
0: de poder de compra na Suíça, onde o custo de vida é muito alto, queixam-se os professores portugueses no país. Cobram ao governo de Lisboa a promessa feita para o acesso à carreira em Portugal.
1: O acesso à carreira em primeira prioridade, essa foi uma das promessas quando nós passámos do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tudo se manteria igual em termos profissionais, o que é certo é que mal a gente passou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, começámos a ser considerados trabalhadores de segunda. Trabalhadores de segunda porque quando tentamos entrar na carreira em Portugal, quando tentamos concorrer, somos relegados para a segunda prioridade. Qualquer colega que queira entrar na carreira em Portugal fica automaticamente relegado, para todos os que estão para trás. Vamos imaginar que alguém que esteja aí com tempo de serviço em Portugal passa-nos todos à frente. Isto é uma realidade
0: de todo o EPE. EPE, que é a rede de ensino de português no estrangeiro sob tutela do Instituto Camões e dos Negócios Estrangeiros. A trabalhar desde 2006, há quase 17 anos na Suíça, Cláudio Arrais não duvida que são as aulas de português fora do horário escolar no ensino paralelo que seguram o número de alunos.
1: A grande maioria dos alunos que frequentam os cursos de língua e cultura portuguesa na Suíça funcionam em ensino paralelo. O ensino integrado é meramente residual e, aliás, se a gente passasse para o ensino integrado neste é momento, provavelmente haveria uma quebra significativa no número de alunos porque as famílias lusófonas de certa forma tendem a sair dos centros os cidadinos, porque as rendas são muito mais caras e vão para as imediações das grandes cidades. Nas imediações das grandes cidades, não havendo uma comunidade muito significativa portuguesa, não é possível que o curso funcione de forma integrada. Tem que ir para o ensino paralelo, o que faz com que os alunos, por vezes tenham que se deslocar alguns quilómetros para poderem ir ao curso ao fim do dia. É o meu caso, eu trabalho em Sierra, tenho alunos que fazem 7 8 quilómetros para virem ao curso ao final do dia, de terça-feira ao sábado, inclusive. Cláudio
0: Arraes, professor de português na Suíça e dirigente do Sindep, Sindicato Nacional Democrático dos Professores, foi entrevistado na RDP Internacional pela jornalista. Paula Machado. Está prevista para hoje a entrega de um documento com as principais reivindicações dos professores de português na Suíça, documento a ser entregue ao presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva. Começa esta segunda-feira uma visita ao país e tem encontro marcado para hoje ainda com representantes da comunidade portuguesa em Zurique. Prémios portugueses no Canadá foram atribuídos no fim de semana que passou a dois dirigentes de organizações comunitárias e a um sindicato da construção. Realizou-se anteontem, sábado, a Gala da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário. Foi distinguida a direção do Sindicato da Construção Local 183, dirigido por um português em causa o apoio dado a associações portuguesas durante a pandemia. Já o aqui, o presidente da ACAPO, Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, justifica o mérito do sindicato.
1: Ainda mais durante os anos do pandemia, do facto de 183 continuar a suportar e ajudar muitas associações afiliadas com a Aliança, em momentos complicados, em momentos sem atividade, em momentos com assuntos de finanças ali a Liona sobreviveu, mostrou a sua liderança, e eles merecem muito bem o prémio de mérito que foi aqui apresentado para a
0: Aliança. Prémio para um sindicato da construção no Canadá, dirigido por um português. Prémio também para o trabalho da Sociedade de Caridade Luzo canadiana que apoia pessoas com deficiência. Jack Prazeres afirma que é o trabalho de equipa que tem de ser reconhecido.
1: Isto é tudo devido à família e aos amigos e aos boards que nós pertencemos e aos diretores. Isto é o trabalho de todos nós, do tempo que estamos fora da família voluntariamente and Portanto, isto é dedicado sempre à nossa família e aos nossos voluntários, todos os bordos que eu pertenço, daqui até aqui, isto não é um trabalho único, isto é um trabalho do barco inteiro, portanto, isto é dedicado a eles todos, àqueles todos que têm-me ajudado. A
0: missão desta sociedade luso-canadiana é dar apoio a portadores de deficiência entre a comunidade de origem portuguesa no Ontário. Os prémios da Aliança de Clubes e Associações Portuguesas foram entregues no sábado também a Teresa de Sousa da Casa do Alentejo. Durante a pandemia, esta benfeitora ajudou a preparar cerca de 10 mil refeições para os mais necessitados. Diz ela que o fez do fundo do coração, sem esperar qualquer reconhecimento. Não fiz nada, nem faço para que me agradeçam. Fiz tudo de coração. E só tenho pena que tenha acabado e não pudéssemos ter continuado ou ter feito mais. Eu não faço no grupo, continuo a fazer assim individualmente, mas é sempre bom a gente ser reconhecidos por uma coisa que faz para a nossa comunidade. Teresa de Souza, ex-dirigente da Casa do Alentejo de Toronto, distinguida por mérito no apoio aos mais carenciados durante a pandemia. Na gala da Acapo, no sábado, também foram distribuídas bolsas de estudo a alunos lusodescópicos Descendentes, 21 bolsas, uma iniciativa da organização sindical dirigida por Jack Oliveira, que quer ver os luso-canadianos a chegarem longe sem esquecerem as suas raízes. Daí o apoio dado a estudantes todos os anos.
1: É uma área que a Liuna uh, leva muito a sério. A Liuna todos os anos, dá muitas bolsas de estudo em todos os sindicatos. Aqui neste temos dado a volta de 750 a 800 mil dólares por ano em bolsas de estudo e acho que a formação da nossa juventude que é muito importante importante também, esperamos que eles continuem com as nossas tradições, que é muito importante espero que esta juventude não deixe esquecer as tradições de Portugal acho que neste momento, como estamos aqui a falar estão a ouvir ali as duas concertinas que têm futuro
0: e espero que continuem. Jack Oliveira, há 50 anos no Canadá, onde é dirigente sindical. Na festa deste fim de semana da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, foram angariados cerca de 45 mil dólares para o futuro Centro Magalhães, o primeiro lar de cuidados continuados para idosos de expressão portuguesa. Deverá começar a ser construído no próximo verão. Carminho, em França, a fadista portuguesa sobe ao palco daqui a pouco, às 8 da noite, em Marselha, no Grande Teatro. Espetáculo para apresentar o seu último disco... Portuguesa, Outro músico português, Salvador Sobral, vai estrear-se esta semana no Brasil. Vai subir ao palco no Rio de Janeiro, Ilha Bela e São Paulo. Salvador Sobral ficou famoso depois de vencer o festival da Eurovisão, da canção. Vai atuar na quinta-feira no Rio, dois dias depois, em Ilha Bela e dia 12, domingo, em São Paulo. Nas redes sociais, o músico confessou que a viagem ao Brasil é um sonho que tem. Desde que começou a cantar, depois do Brasil, Salvador Sobral viaja para a Espanha, onde tem concertos marcados para Barcelona, Corunha, Vigo e Madrid, espetáculos agendados para este mês de março.